0: Välkommen till Soloprenörskan, podden där jag, Melissa Milak, pratar med helt vanliga företagare. Hej och välkommen till dagens poddavsnitt av Soloprenörskan. Idag pratar jag med Mikaela. Hej Mikaela.
1: Hej Melissa! Så
0: kul att du vill vara med.
1: Tack! Jätteroligt att få vara med.
0: <laughs> jag är jättepett. Ja, vad kul! Det är så roligt att få träffa eh, ännu en entreprenörska från gruppen och höra vad du gör och hur du jobbar. Vi har ju, eller jag har haft förmånen att träffa dig på bokmässan nyligen, så det har ja. varit superkul. Ja, det var faktiskt jätteroligt. Jag var så här, ja men jag kommer ut till Göteborg och du bor där, nu ska vi passa på att ses. Ja, speciellt eftersom du flyger från Finland så du är inte jättenära precis att träffas
1: ofta. Nej, precis. Så det var ju jättebra att det funkar för oss båda. Ja, och jag, jag har alltid tid. <laughs> det är ljuvligt. Så, jag
0: tänkte att du ska få presentera dig lite grann. Vad du heter, vad du gör.
1: Mm. Du vet redan eh. var du bor. <laughs> <laughs> ja, eh, mitt namn är då från von Kugelgen, Men de flesta kallar mig för kugge. Eh, jag är 37 år och då svensk bor i Helsingfors. Um, jag är utbildad journalist och har freelansat som journalist nu i vad blir det, 11 år, uh, tror jag. Uh, och har drivit eget företag sedan januari 2015. Men innan det så freelanserar jag nog. Så man kan ju säga att jag har inte varit min egen chef i mer än 10 år. Um, och utöver freelanceartiklar som jag skriver för en massa olika kunder så gör jag lite översättningsarbeten mellan finska och svenska åt båda hållen. Jag är här tvåspråkig. Um, Sen är jag ju också författare. Jag har skrivit två romaner eh, som är utgivna på det finlandssvenska förlaget, förlaget M. Jag är jätteförvirrande. Och sen en bok om skrivande som heter Kickstarter i skrivande och hittar en skrivrutin som är utgivna på ett svenskt förlag som heter People and Stories. och sen en ung kvinna som, som driver det förlaget vilket jag tycker är jätteroligt. Eh, och utöver det så håller jag skrivkurser och lite kurser för företagare om att hitta fokus och... Gör en arbetsbok som heter mitt företagsår. Som riktar sig till, till småföretagare. Och så, här, ja, så jag brukar säga att mitt jobb är sillsallad av 7000 olika saker. Men det är också hur jag är som människa. Jag ska inte orka bara göra en sak. Jag behöver ha många olika grejer. Ja, för att ja. Ja. Underbar. Det är mycket på
0: gång hos dig. Uh, ja. Jag skulle vilja höra hur det hela började. Alltså hur, varför blev du egenföretagare?
1: Ja, alltså jag kämpar ju emot det ganska länge. I och med att jag inte ville starta eget. att jag Frilansar så fakturerar jag via så här olika så typ frilansfinanser. Sådana här tjänster som finns. Och, men sen jag...
0: Om jag tänker så avbryter det den där. Varför säger du att du kämpade emot det? Vad är det som gjorde att
1: du inte ville? Mina föräldrar är företagare. Och jag såg hur de jobbade när jag var liten. Och jag tänkte att så där vill jag inte ha mitt mm. arbetsliv för det kändes som att de aldrig riktigt kunde ta semester och de var väldigt bundna till en fysisk plats och sådär och jag såg och tänkte att nej men det där verkar inte alls kul cool, sådär som ett arbetsliv men så därför var jag sådär att nej jag vill inte göra det här men att jag är ju en företagare i själen så att det var ju bara en fråga om tid när jag skulle starta eget och, och sen också när jag insåg att jag behöver inte göra på samma sätt som mamma och pappa att jag fick mm. göra det på ett eget sätt och jag är ju väldigt platsoberoende och eh, klart, alltså ibland om jag skriver en artikel och eh, oh, behöver intervjua någon till exempel i Helsingfors så då måste jag ju vara här eh, men eh, annars så kan jag ju liksom vara långa perioder någon annanstans eller åka iväg för att jobba någon annanstans så det, det, var, det har varit jätteviktigt för mig att den här friheten att jag ska inte vara bunden till fasta tider eller en fast mm. plats hela tiden utan att jag ska ha en frihet att jobba när och var jag vill.
0: Jag tror många känner igen oss, för jag har ju samma. Jag har ju också en mamma som har jag drivit eget länge och, och kämpat. Och liksom, det har inte blivit bra för att slutade det en väldigt svår utmattning. Eh, och då kan man förstå att de föräldrarna inte vill att man själv ska göra det heller. Det blir också att de själva säger nej, nej men det är så jobbigt det är bättre med ett jobb och tryggare- men jag tror att vi är, det är ett annat sätt att jobba nu. Det är ett annat sätt att driva företag på. Där man liksom tänker igenom och planerar och också väljer att jobba plats- och tid och beroende.
1: För det var absolut ett kriterium för mig. Mm. Och så kunde man ju inte jobba på 80-talet. Jag menar det fanns ju inte möjligheter Nej. för det. Och också att mina föräldrar hade anställda. Och jag vet att i perioder om de hade det tufft så då måste de ju betala anställdas löner först- och då kanske det inte blir så mycket kvar åt den själv- och, och jag har varit så här, jag ska aldrig anställa någon. Jag tycker ju om att anlita andra människor, alltså att, vet du, att, jag, att någon som kan fakturera. Men jag, jag skulle aldrig eh, våga anställa någon. Det kan ju hända att jag ändrar mig om vet du, 20 år eller någonting. Men just nu så känns det som att jag tycker att det är jättebra att jag är min egen. Och sen kan jag ändå anlita till exempel en grafiker för att göra en logga för mig. Eller eh, fotograf för att ta bilder och så vidare. Men jag gillar att det är bara min egen utkomst, jag ansvarig
0: för. Mm. Jag håller med jag, jag är precis likadan känner också att det, jag är inte rädd att anställa, jag har ju liksom haft anställda i, i mitt förra företag men jag känner att jag vill inte ha det ansvaret mm. för andra människor utan jag vill ha friheten att har jag inte lust att jobba så behöver jag inte göra det för det, alltså, allt är upp till mig och det är den friheten jag uppskattar mest.
1: Ja, Det, det är nog samma, samma här att, äh... Men sen tycker jag att det är jätteroligt att göra ett isolerade samarbete med någon annan. Mm. Jag har till exempel haft skrivkurser med Ellen Strömberg som är också finlandsnäs författare och, och jobbat andra projekt ihop med andra företagare. Det tycker jag är jätteroligt för då, det finns ju ändå möjligheter att göra saker tillsammans med någon annan. Absolut. Men man behöver inte starta ett bolag bara för den sakens skull.
0: Nej, jag håller med dig absolut. Ta hjälp och
1: samarbeta ju hur kul som helst. <laughs>
0: men vi, du skulle berätta varför du
1: startade eget. <laughs> ja, no, jag hade ju då freelancerat eh, typ i två år kanske och, och, och tänkte så här, ja nej, men okej, kanske det skulle vara bra om jag skulle ha ett eget företag. Eh, och sen började jag faktiskt göra örhängen av så här skumpakorkar, alltså, så här, men du, eh, alltså champagnekorkar och, och, och kavakorkar. Och så här att jag skar av min en helt vanlig kökskniv, den här botten där var det står typ kava eller möje eller någonting sånt. Och så gjorde jag örhängen uh, av det. Och då tänkte jag att okej, okay, jag ska börja sälja de här. Så då behöver jag ju faktiskt ett företag. Att jag vill liksom inte hålla på och fixa på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska ha gjort. Så att det blir rätt med skatter och allting. Så...
0: Men hur mycket champagne drack du egentligen?
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, fick, jag fick korkar från restauranger och barer, Så det var okay. nice. Jag gick dit och sa, hej jag gör örhängen. att uh, Kan jag få av er och då fanns till exempel en champagnebar i centrala Helsingfors så de sa ja jag så klart så, så kommer jag därifrån med det. Det en sån här stor påse ja, ja det vet men jag kul men de skulle göra så slängt dem så det var ju på det återvinning så det var, det var egentligen orsaken till att starta eget du i efterhand har jag ju insett att no, det var ju lite oarvigt att det var just de här som var det här som fick mig att, att starta eget företag men jag menar vilken orsak som helst det var bra
0: Ja, bara du kom igång.
1: <laughs> Exakt. Och jag hade ju på det sättet, jag hade ju ändå kunder som jag freelancer för. Så det startade ju inte från noll. Och jag hade också, jag menar då bodde jag med mitt ex i, i min lilla lägenhet. Och vi hade jättelite liksom utgifter och sådär och kostnader. Så jag hade också möjlighet att, att på det på mm. det här. Och också under det här första året så, så freelancer jag nu en del på radion, på radionyheterna här i Finland så jag visste att jag fick också in pengar därifrån men sen slutade jag med det under hösten för jag kände att, att det blev för splittrat att jag var typ två veckor, nej två dagar i veckan på radion och sen med nyheter, vet du om du har varit borta i en vecka så du har helt förvirrad fast du har följt med så det är sådär har vi haft med den här nyheten igår eller inte och sen, sen jag jobbar ofta tisdag och onsdag och sen på måndagar hade det är jättesvårt att komma igång med mitt företagsjobb Sen torsdag och fredag kändes det att veckan är ju nästan slut. Att när, att, att det, det blev så väldigt splittrat mm. att jag visste liksom inte hur jag ska hitta fokus. Och så kände jag att nej, men nu, nu släpper jag taget om de här inhoppaturena på radion. Och äh, satsar fullt ut på mitt företag. Jag hade, jag hade inte en press att få in jättemycket pengar. Och jag hade en liten buffert. Och, och så, där. så det kändes att okej, okay, men nu kör vi. Och, och sen, mm. efter det så har jag inte behövt så där, look back. Som man säger på engelska.
0: Men vad, vad trevligt, alltså jag tänker så att det är bra att du berättar att du kände vad är det som, vad som gjorde dig tillräckligt trygg att faktiskt våga satsa är att du ändå kände tryggheten finansiellt, alltså ekonomisk trygghet att du kunde ge dig själv en chans att prova på oavsett vad som händer.
1: Nej, som sagt, jag hade ganska små utgifter månatligen för jag var två personer som bodde på 30 kvadratmeter och, och min min, min kille då, han hade ett välbetalt arbete och sådär. Eh, det var inte som att jag levde på hans pengar. Men att, att jag visste liksom att om jag någon månad kanske inte går så mycket. Så kan han betala lite mer för mat eller någonting sånt. Och sen också visste jag att men jag kan ju alltid återvända till, till radion.
0: Mm. Alltså
1: att de, de har alltid behov av inhoppare. Mm. Så jag har fortfarande, nu har jag kanske de helt senaste åren här släppt det. är nu liksom i ganska många år stängt att, Men att de har matkyttat sig. Så då, då liksom... Då får jag tillbaka dit. Och bara, jag, jag gör lite jobb där. Mm. Och jag har inte behövt göra det. Så att jag har ändå känt att det finns en trygghet. Sen har jag, ju, jag, menar, jag har föräldrar som kan. Liksom, inte kanske ekonomiskt hjälpa mig. Men till exempel om jag skulle vara tvungen att sälja min lägenhet. Skulle jag kunna flytta hem till mamma och pappa. Vet jag menar, eller lagt ut det på hyra. Så alltså, det menar att det fanns ändå ett jättestort nätverk. Ett, ett trygghetsnätverk för mig. Så jag är nog väldigt privilegierad på den fronten.
0: Jag tänker du också tänkt igenom. Okej, så var är det värsta som kan hända? Och så har du tänkt de absolut värsta scenarierna och insett att inget var så farligt, det löser sig ändå. Precis. Jag tänker, det, det, det är många, många är så här, åh det är farligt, jag vågar inte. Fast sätt dig ner och fundera på vad är det som är farligt? Vad är det som kan hända? Vad är det värsta som kan hända? Och sen kanske också, vad är det bästa som kan hända? Och är det värt att inte uppleva det? Bara för att man är
1: rädd. Och också, jag brukar säga att det var jättebra att jag, jag, jag blev ju företagare, eller min egen ganska ung ändå, uh, och uh, jag hade aldrig vant mig vid, en, vid ett högbetalt mm. lönearbete. Alltså jag vet såhär, vänner som kanske har börjat tjäna, nu bor jag i Finland så jag pratar om euro, men kanske 4-5 tusen euro i månaden, så för dem skulle du ha varit... En större chock att kanske gå ner till, till den ekonomiska niv nivån som jag, jag låg på eller ligger på. Men jag har aldrig vant mig vid att få in en stor lön varje månad. Och jag känner att men, jag behöver inte under pengarna. Jag har, jag har ändå jag har kunnat köpa en lägenhet. Jag har kunnat betala av det här lånet. Jag kan resa. Jag kan äta god mat. Jag tycker inte att det går miste om någonting. Att jag är ganska sådär också ekonomiskt lagd. Mm att jag funderar noga på vad jag sätter mina pengar på. Då räcker de långt.
0: Nej, jag tänk, oftast jagar vi pengar utan att också reflektera över vad är det vi behöver? Vad är det i livet som gör att jag mår bra och är lycklig?
1: Det är sällan svaret är pengar. Ja, och nu är ju också jag har ju inte barn och jag bor fortfarande i den här lilla lägenheten nu med min nya kille och liksom, att vi har ju på det inte så stora utgifter till vardags. Och många säger, men varför bor ni på 30 kvadratmeter? Men ja, tycker jag tycker att det är ganska skönt. Det är inte så mycket att städa. Eh, sen om man är borta någon längre tid på sommar, på sommarstuga eller vet, vill åka bort. Så känns det inte som att man har ett jättestort bostadslån som man måste ta hand om. Eller så att jag tänker jag att jag vill liksom inte sätta alla mina pengar på det här boendet. Och det är ju kanske lite okonventionellt. För åtminstone i Finland så vill ju folk ha ofta stora Hemma så tar man kanske ett jättestort bostadslån. Och, och så lägger man typ alla sina pengar på, på det.
0: Folk tar ju lån för allt möjligt onödigt. Så att, men jag tycker <laughs> det, det är superbra. Men sen, alltså du startade ju företag. och Du hade ju redan kunder. Du jobbade ju med mm. frilansare. Du skrev redan. Så du hade ju den delen av ditt företag. Och sen startade du förhängarna. Ja. Hur, vad, vad hände sen? Hur gick det?
1: Det rullade nog på så det är ganska så där, för sig själv. Och, och en orsak också för att starta företag var ju att jag, jag hade ju den här starka författardrömmen. Och jag tänkte att nu om någonsin har jag ju möjligheten att chansa, att liksom satsa tid på mitt skrivande. Så, så det har ju också varit ett jätte... Så här, en viktig grej i mitt företagande att, att mitt mål är egentligen att jobba så lite som möjligt men ändå få en rimlig inkomst för att kunna ha råd att, att skriva. Det brukar alltid säga att om man får betalt för någonting så är det en hobby och jag menar mitt skrivande det är nu så där på, det är nu frågan om att är det är en hobby eller är det ett, ett arbete eh, att som författare, som, alltså åtminstone finländsk författare, och man, så det är det jättesvårt att alltså leva på sitt skrivande. Eh, men ja, men sen då, alltså efter det skrivande så var en en viktig del och jag gick också massa skrivkurser och sådär. Och sen eh, var det faktiskt pandemin, när den startade så skrev jag till min kompis Ellen Strömberg och så där att hej, men borde vi ha en skrivkurs online? Och så var man så här: Ja. Och så hade vi en helikurs jag tror vi sålde nästan 20 platser, mm. till den överväntade, att oj och, och, och sådär. Och sen där startade hela det här som jag nu tycker att det är nästan det roligaste i mitt företag, alltså att hålla kurser. Mm. Eh, och eh, sen började jag då våren 2021 så började jag, hade jag en kurs som hette kickstarta ditt skrivande och så började jag göra så här arbetsmaterial, så här övningar av de här kursdeltagarna. Mm. Och sen när jag jobbade med det i Convo, så såklart så, kart, så uh, var jag så här, men hej det här kanske ska kunna bli en bok. Uh, och så gjorde jag en e-bok och en liten, så här, ett så här, tryckt häfte av, av det här materialet och sålde själv. Liksom. Men jag insåg ganska snabbt att det var mycket roligare att göra den här boken än att uh, faktiskt sen hålla på att sälja den. Att, uh, så här, och sen så blev det lite och så där, jag orkade inte göra så mycket och sen kom jag då i kontakt med Elin Iraborn som då driver People and Stories och sen blev det liksom, min bok kom då sen ett år senare och, och jag, gillar,
0: jag gillar den här processen jag tänker att många jag träffar som ska starta företag tror att man måste ha allt klart, alltså hela affärsidén på vad man ska leva på resten av sitt liv måste vara klart och tydligt och du visade väldigt tydligt att det inte alls måste det. Du började liksom med lite örhängen och lite skrivande. Och du ville skriva lite mer. Och sen blev det en bok. Och sen blev det en kurs. Och sen blev det en bok till. Så att man, liksom man känner efter själv vad man tycker är roligt. Och ibland hamnar man någonstans helt annanstans. Jag tänker från örhängen till en kurs i skrivande. Och ja. i skrivande som är faktiskt skitbra. Den har jag köpt. <laughs> uh, att man låter... Vad jag tycker är bra med just att driva eget företag är att man tillåter sig själv att testa sig fram. Att leva ut sina passioner på ett sätt. Att prova så här, vad gillar jag, vad tycker jag om, vad skulle kunna gå att sälja. Att man testar att sälja, se vad man får för respons. Och liksom jobbar utifrån det, att man fortsätter utvecklas, både sig själv och företaget. Vilket man sällan får... När man är anställd. Att alltså man får sina arbetsuppgifter. Och så får man vara tyst och göra dem. På de flesta ställen. Man ja. får inte möjligheten att liksom bara få vara sig själv.
1: Ja och jag tycker att det roliga är att. så alltså, många av de här grejerna som jag gör. Att, att de på någon vis. Föds väldigt organiskt. Mm. Att jag lite så här ramlar in på något spår. Och så säger, Oj det här var ju ganska roligt. Uh, och, och sen blir det plötsligt någonting mer. Och eh, till exempel. De här skrivkurserna som jag har haft nu då i tre och ett halvt år har jag hållit på. Eh, och det har blivit jätteviktigt för mig och det är jätteroligt. Och jag brukar få väldigt fin respons av, av mina kursdeltagare. Och det känns som att, att jag gör något värdefullt. Att ifall mm. jag inte blir en jättestor författare själv så åtminstone har jag hjälpt väldigt många andra människor i sitt skrivande. Och jag, och det handlar inte alltid om att man ska bli utgiven och, och det där, utan att man hittar liksom glädjen. I deras skrivande. Och alltså, att det finns en sån energi på de här kurserna. För att vi sitter på zoom. Att det, liksom, att det liksom kommer genom rutan. Jag tycker att det är det som är så häftigt. Att det känns som att jag, jag gör skillnad i de här människornas liv. Mm.
0: Det, det, det tycker jag också är så fantastiskt med just kurser. Och när man möter folk och ska säga, löser deras problem. Men liksom någonting som de längtar efter. Och så får de hjälp med det. Att förverkliga det. Alltså, det jag upplever så med mina kunder att de blommar ut på något sätt.
1: Yeah.
0: Alltså blir helt som nya människor för att de fått göra det här de länge drömt om.
1: Ja yeah, och jag har insett att liksom mycket i, i så här kreativitet och skrivande och säkert tror jag att faktiskt du också märker det i dina kurser att det handlar som om att, om att ge tillstånd mm. att, att få göra de här sakerna. Det är som att att vi människor, vi är lite här, men får jag nu verkligen göra det här? Och är det nu okej? Men både du och jag, vi ger ju som tillstånd. Du ger tillstånd till folk att ja, men du får driva ditt företag. Du får göra det på dina egna villkor. Och, och du får göra precis som du vill. Så länge mm. som vet du, det är lönsamt och det är fiffigt för dig. Uh, och samma för mig, att jag, liksom att jag ger det här tillståndet att skriva. Det är som att mm. människor törstar efter att någon utifrån ska komma och säga. Men snälla dig okej, okay, gör det här. Det blir bra.
0: Jag tror det beror på att man har en inre längtan efter någonting. Men hela samhället omkring en ser nej till mm. dig hela ditt liv. Mm. Och här kommer någon som inte bara ser det okej. Okay, utan också ser det bra och visar det hur du ska göra. Och att det är roligt. Ja. <laughs> det också. <laughs> Men din kurs och boken.
1: Vem riktar den sig till? Eller dom? Ja, boken... Uh... Den heter då, hela tittaren är kickstartet skrivande och hitta din skrivrutin och eh, klart att det finns en viss så här kanske för, för nybörjare eller alltså, som är i början av sin, sitt skrivande liv men det roliga var att efter att den här boken hade kommit från tryckeriet då förra hösten så, och jag var ganska låg just då det kändes konstigt att jag har gett just ut en bok som ska peppa folk att skriva och sen var jag själv sådär i en enorm skrivsvacka och tvivlade jättemycket på att ska jag nu ens skriva någon jävla roman när ingenting verkar bli bra Så att jag, var, jag var på riktigt mådde ganska skit över det sen log jag i soffan och läste min egen bok och min sambok och min och var så där. Alltså, varför läser du din egen bok och du skriver det för den är så bra bara, nej men alltså för att jag på riktigt jag behövde läsa den där orden för jag behöver liksom påminna mig själv om att ja, men så här är den här processen. Det är shit ibland. Så på det viset tror jag att den här funkar i många kedjor i, i skrivprocessen. Att det, ja, att det går liksom att säga alltså klart. Men också för folk som kanske vill få in skriv, mer skrivande i sitt liv oavsett om man har skrivit mycket eller inte. Mm. Så på det viset, jag vill att det är så här väldigt konkret, jag som håller dem i handen när de läser. Det finns mycket övningar, man får svara på frågor, fundera på sin skrivprocess. och så att den, Det är lite som en kurs i, i bokformat. Det gjorde mm. in det inte reflektion och planering.
0: Och du gav ju ut genom samma förlag som Mi, som var med här i podden för någon vecka sedan. Mm. Hon hade ju skrivit bok om... Um, Matfrihet. matfrihet. Precis. Ord försvinner
1: ur mitt huvud. Yeah.
0: Eh, precis. Hur hamnade ni där? men Hur hittade du till det förlaget?
1: Ja, det var faktiskt lite roligt för då, jag hade ju då den här egen utgivna boken eh, som grund och sen, men jag hade liksom inte orkat att sälja den så mycket så den blev lite att ligga. men det var mer att så där var det så att det var roligare att göra den här, skapa den här produkten än att sen faktiskt hålla på sälja den, eh, men och, och just att det var kanske att det gav så mycket den här processen, att det, det spelade mm. så inte så stor roll att jag inte sålde så mycket av den, men, men det där eh, men sen så hösten 2021 21 måste ju vara, ja, för två år sedan ungefär, så, uh, så såg jag att det var, på, typ i mitt Instagram-flöd, att hej, här är något nytt förlag som heter People and Stories, vad är det här, monne? Och det finns alltså ganska mycket förlag uh, i Sverige. Ja, det, finns mycket det såg luren... jag på bokmässan, det var hur många som helst. Exakt, det finns en massa. Det finns också många så här, som jag skulle kanske, så här, kalla lurendrejare, alltså sådana som, Uh, vet du lite försöka lura folk på pengar för att de har en stark skrivdröm så jag var ju ganska skeptisk såklart att vad är det här och, och vem är den här människan jag hade liksom koll på då Elin som, som drev det här förlaget eller som hade startat det här förlaget men sen så beställde jag hennes nyhetsbrev och typ första brevet jag fick av henne avslutades med frågan att har du någonsin tänkt skriva en fackbok och jag bara svarade på det och sådär vilken ska vi börja med och, och sen kom vi så i mailkontakt och, och sen hade vi en zoom-träff där någonstans ring, runt årsskiftet och, och då hade jag också skickat det här som jag hade gjort själv, det här egenutgivna och sa att ja, det här som en grund som vi kan utgå ifrån, men jag skulle vilja utveckla det här materialet ännu mer och, och så och sen så tittade hon på det och sen så skrev jag, tyckte att det är bra och sen ville hon att jag skulle skriva ett så nytt synopsis alltså bara en kort liksom korta rubrik som en innehållsförteckning att vad, vad vill jag ha med i den här om, om vi ska göra en bok tillsammans. Och sen tror jag att det gick mindre än en månad. Och så har hon så här, ja men det här är jättebra, vi kör. Eh, och så skrev vi avtal. Eh, och så eh, hade jag ju mycket material att utgå ifrån. Men att jag skrev också massa nytt. Och jag har också intervjuat åtta författare för boken. Om olika delar i skrivprocessen. Eh, för att bredda bilden. Jag tänker att jag har ju bara skrivit två romaner själv. Att jag är en ganska ung och oerfaren författare. Så jag ville också få in den här mångfalden av, av mer erfarenhet. Och sen kom boken alltså, på hösten. Så det gick jättefort. Eh, det här är den snabbaste skrivprocessen eller bokprocessen jag har varit med om. Men ja, bara, Du hade du kände... ju en klar bok. Jag tror det berodde ja. på det också. Du hade ju redan
0: en klar bok som Exakt. var i utgiven. Ja. Men hur var alltså den här skillnaden på att du sa att du gav ut den själv eller hur först? Ja. Och sen gick du med den till People in Stories- vad har varit skillnaden mellan att ge ut själv och att ta hjälp av
1: ett förlag? Den största skillnaden är ju att jag själv inte behöver hålla på att sälja den här boken och att den här boken finns, vet du, den finns på Libris och den vet du, finns i så här förlagssystem. Heter det, och då kan också bibliotek beställa in den och så vidare. Den är, hela den här distributionen. Och jag hade till exempel inte fixat ISBN-nummer till min lilla egenutgivna grej och det var ju bara ett litet häfte eh, på typ 40 sidor sen fanns det en e-bok som hade mer material men nu är det här ju liksom, det här är ju en bok med hårda permar 160 sidor, alltså jag skulle aldrig haft typ råd eller som mm. jag skulle inte ha vågat trycka upp en så här riktig bok för egna pengar, för det kostar ju ändå det är en stor investering så att där slapp jag ju lägga ut några pengar på det och sen också det där att jag behöver ju inte fatta alla beslut själv och vet du det var vi anlitar en person som gjorde omslaget. Alltså, det finns nog en poäng med att ha ett förlag. För då, då får man fokusera på det man kan bäst. Alltså, det där skrivande. Sen tycker jag att det är roligt att marknadsföra boken. Och, och liksom bara att på bokmässan. Och, och träffa läsare och signera. Och, och, så där, och jag kan också gärna pusha den. Och så där. Men jag tyckte mm. det är jättekönt att huvudansvaret ligger inte på mig.
0: Att, ja, du fick och så mycket hjälp kring det. Jag, jag är alltså bara nyfiken, jag har aldrig gett ut någon bok Så jag är bara nyfiken på de här frågorna Och tänker att kanske fler som lyssnar Vill veta liksom skillnaden Och, och ja. hur man gör. Men sen har du också brinner du för planering Vet jag du gillat, ja. um, Vilket är jättebra det här Att du reflekterar över ditt företag Och du har liksom en plan på Hur du vill driva ditt företag Precis som du själv vill Så du mår mm. bra, företaget mår bra hur kom det här passionen till och det du gav ut eh, mitt företagsår?
1: Ja, det är nu en så här ytterligare lång historia känns det som. Men alltså för fyra år sedan så var jag och min kompetent Jennifer Samström. Så eh, vi bokade in oss på ett fint hotell här i Helsingfors centrum. Och, och, och sen gjorde vi en sån här tillbakablick på, på det här 2019. Och, och hur det hade varit och vad vi hade fått för lärdomar av det och så där. Och sen tror jag att vi också lite planera framåt för nästa år. Eh, sen följande sommar så hade vi typ en tre dagars företagarna eller och så sommarfest eh, eller någonting bara hon och jag då, på mitt landställe. Och, och då lade vi ju ut på, på sociala medier att nu gör vi det här och det var ju just under mm. pandemiåret. Eh, så det var ju jätteroligt att ens kunna liksom, träffas på riktigt. Men Sen fick vi ganska mycket frågor om att vad är det ni egentligen håller på med? Alltså vad är, det, vad är det för frågor ni svarar på? Hur funkar det här upplägget? Vad gör ni? Och då började vi fundera. Att, men borde vi kanske göra arbetsböcker av det här som hjälper andra företagare att just reflektera och planera och liksom helt enkelt få en koll på vad har man hållit på med? Mm. Vad, vad har man lärt sig av det och vart vill man gå till, liksom efter det här? Och jag kan ju säga att då när jag, mina första år som företagare gjorde jag överhuvudtaget något sånt här. Och ja, det, det gick ju bra ändå. Men jag tänker att, åh oh, vad mycket lärdomar och insikter och kanske på någon vis genvägar framåt. Jag skulle ha fått, om jag skulle haft lite bättre koll på den här helheten. Mm. No, sen så började vi då bygga, liksom, eller planera de här arbetsböckerna med Jennifer och så lanserade vi dem första gången hösten 2020. Ja. Alltså, och först hade vi tänkt att det skulle bara vara digitalt, men sen blev det ändå papper, för att vi insåg att ja men många älskar ju att vet du, du får skriva för hand, sen får du spara mm. de här böckerna någonstans, så, så kan du bläddra i dem längst med året och så vidare, det, det finns en viss, ett visst värde i att faktiskt ha en pappersprodukt sen sålde vi det ett år till eh, och eh, vi hade nog tänkt att vi skulle fortsätta med det, men sen, sen blev Jennifer anställd, eh, eller hon mm. liksom, så hon blev nästan så här headhuntad och så fick hon ett, ett jobb Uh, våren uh, 2022 och, och sen var vi hatt så att men, okay, vi har ju ingen, hon har ju inte kapacitet att jobba vidare med det här och jag kände att ja, men jag vill inte göra det här ensam så förra hösten så kunde man ladda ner gratis liksom, mm. det här materialet jag vet att ni det...
0: fick väldigt många nedladdningar du lade ju ja. en soloprenörskan
1: och erbjöd alla att ladda ner de här ja. böckerna helt gratis Ja, det var typ 800 personer som laddade ner dem. Och, och, och vi, alltså, vi, marknadsförde är det här i huvud taget, liksom noll euro, då annons någonting, ingenting, bara la ut på LinkedIn och so sociala medier och i så här, so och prenurs, kanske någon annan Facebookgrupp, så det var ju helt otroligt otroligt insvar. Mm. Um, och sen, tror jag någon gång på våren, eller när var det? Alltså, någon gång så börjar jag börja känna sig med, skulle det nog inte ändå vara roligt att göra de här, liksom, fysiska arbetsböckerna igen? Och så frågar jag Jennifer, är det okej okay för dig om jag ska göra det här? Och så sa hon, ja. Och så sa jag att om jag säljer bra så, så blir hon bjuden på fint hotell. Så att det här är också så här om man vill hjälpa Jennifer att komma in på sitt favorithotell för en natt så kommer man att köpa mitt första.
0: Så. Jag tycker de här böckerna är bra just för att, och att det var så många som lånade ner, det är ju för de flesta inte riktigt vet vad de håller på med i sina företag. Precis. Och även om de vet vad de håller på med eh, så är de flesta av oss dåliga på att faktiskt avsätta tid att reflektera. Avsätta ja. tid att vara ägaren, den styrelsen och fundera okay, vad går bra i företaget, vad är roligt, vilka vill jag jobba med, hur mycket är liksom, balansen mellan jobb och, och fritid, eh, ja, vilka uppgifter är roliga? Vilka är intressanta? Vad säljer jag mest på? Allt, allt det här som man behöver reflektera över och sen fundera på. Okej, okay, men hur gör jag framåt? Vilka saker vill jag göra? Vilka vill jag inte göra? Vad känner jag bra på? Eh, hur gör jag liksom ett välmående företag och ett drömliv för mig själv? Så de här frågorna är så supermega viktiga och ändå avsätter vi inte tid för dem. För det tycker jag är jättebra med era böcker.
1: Mm. och det är ju också det där att, eller lite såhär som när jag håller skrivkurser så jag ger ju en massa skrivövningar åt mina kursdeltagare och då vet du, jag vet själv om jag är på skrivkurs och får en skrivövning, man, alltså fantasin kickar igång och man blir jätteinspirerad men det går ju inte att ge en skrivövning åt sig själv och, och lite samma så vet du ja du kan ju sätta dig ner och så kanske du säger ska du titta lite och nu ska du reflektera att okej okay, nu hur var det men man, man är ju liksom ändå inne i sitt lilla huvud och kanske har svårt att att greppa den här helheten på något vis. Och då tänker jag att då får du liksom ett färdigt material som ställer frågor till dig. Sen behöver du ett svar på alla frågor om du tycker att någon fråga är irrelevant för dig. Men ändå att, vet du, att det är någon som utifrån kommer och ställer mm. de här frågorna så att säga. Så jag tror att det finns ett enormt värde i det. Hur etablerad man än är och hur länge man än har drivit sin bolag. Att det är ju nästan som en workshop som man gör för mm. sig själv. Och i år så erbjuder jag ut till alla också som köper. Så får, man får stänga året tillsammans med mig. Och så får man öppna året tillsammans med mig på Zoom. Då blir det två timmar sessioner. Och man vet att det blir av. Så då kan man komma och göra det här på Zoom tillsammans med mig och andra företagare. Och då har man också möjlighet att lite bolla med, med andra företagare. Och tankar och få kanske vet du insikterna någon annan skriver vad de har lärt sig. Så bara, aha, vilken bra insikt. Jag vet, vet du, lite det här att man... Man växer ju alltid i grupp på något vis. Att det Absolut. Det är jätte, jättebra. Så det är två
0: arbetsböcker. Det är en mm. bok för att stänga året. Reflektera över det som varit. Med massor med frågor. Eh, som man kan liksom svara på och få hjälp kring det. Och sen är det nästa häfte. Vi planera nästa år. Och då Precis. har man påträffar med dig.
1: Exakt. Och, och i det här planeringshäftet så finns det också eh, kvartalskoll. Efter första kvartalet. Halvårskoll som man kan göra vid halvåret. Och den utökar jag faktiskt nu i år, att Den är fyra sidor. Att man har, för jag tänker att jag vet, halva året kanske man behöver lite mer reflektion. Och sen finns det nu en höstplanering. Så att, jag menar den här arbetsboken följer med dig längs med året också. Att mm. du, du inte tappar det där som du har planerat. och Jag frågar där också att, är du fortfarande inne på det på samma bana som du var i januari? För det kan ju hända att det kommer något nytt. Och då behöver man helt enkelt göra om planen eller justera den eller där. och det är okej okay, liksom. jag tror att många som tänker att okej okay, men om jag planerar så då måste det vara exakt så och jag får inte mm. ändra det men nej men en plan är ju som att det funkar som att det inspirerar dig och du får mm. kanske också det där när du gör det, det här så kanske du får någon idé till och med och alltså, det är liksom kreativ, kreativitet och jag ska
0: tror... säga att planera året är att sätta ramar för sig själv vad jag tycker är viktigt och vad jag, liksom, hur jag vill ha det jag har också fått frågan, jag vill inte planera, jag vill inte sätta alla mål. Vad händer om jag inte når upp till det?
1: Ja, men mm. vad händer
0: om du inte sätter några alls? Absolut ja. ingenting. Så det är jättebra att liksom, börja planera. Vad som är viktigt, vad vill jag uppnå? Och sen är det, alltså ibland som du ser, man får idéer. Det kommer ju liksom, jag har gjort, jag har liksom här gjort jättefin plan över året. Och sen har inte jag gjort hälften, utan jag har gjort... Andra saker som varit yeah. jätteroliga. Men det är fortfarande okej. Okay, för jag håller mig inom ramen av vad jag vill. Och vad som är viktigt för mig. Och vad jag tycker är roligt. Så att man får förändra. Jag tycker det är jättebra att du också följer upp under året. Yeah. Ibland, ibland gör man en fantastisk plan i början av året. Man vet vad man vill. Och sen glömmer man bort. Så man yeah. måste blicka tillbaka och se. Okej, okay, är jag på rätt spår? Är jag yeah. liksom fortfarande på väg dit jag, jag vill? på på väg, eller det jag, det jag vill nå, så det är jättebra att man får kvartals kvartalsuppföljningar. Mm.
1: ja, och, alltså jag vet inte, jag, jag bara säger själv, själv ser jätte mycket fram emot att igen får fylla i det här på papper i fjol så, mm. jag har en sån här läs- och skrivplatta som heter Remarkable, så jag gjorde det på, på den i fjol men det är inte alls samma känsla som att faktiskt ha de här arbetsböckerna och sen att just kunna bläddra i dem. och så här, så. Jag har så jättetätt imorgon det här är nu 20 november som vi spelar in det här men att imorgon ska jag plocka upp 150 stycken på tryckeriet. Så jag hoppas att det är någon som vill, vill ha den här för så kan jag inte grava med en så här hög av arbetsböcker.
0: Jag tror definitivt folk vill ha dem och jag, jag håller med att penna och papper i livet. Det är, ja. jag skriver dagligen varje dag, alltså allt från lister till hur jag mår och skrivterapi. Som jag också har ett poddavsnitt med, med Jessica Gert som jobbar med skrivterapi. Så att skrivande tycker jag är så otroligt viktigt. Det, det är en typ av coaching och terapi med sig själv. När man liksom reflekterar och får. Och då tycker jag det är jättebra att man får de här frågorna av dig. Så att man vet vad man ska reflektera över.
1: Mm. Ja det finns ju som en... Det finns ju ett forskning som visar att när vi skriver med en fysisk penna så alltså det är någonting som händer i hjärnan som alltså inte händer som när vi, vi skriver på, på dator. Så det, det, det är faktiskt värdefullt. Ja. Det blir mer verkligt på något sätt. Ja exakt det existerar och jag tänker så här, i den här digitala eran när allt är typ en app eller mm. vet du, ett program på datorn eller en fil eller någonting så att ha en konkret fysisk sak från förelse. Det, det finns ett enormt värde i det. Känner jag. Mm. Hur får man tag i de här böckerna då? Ja. Man är med... förlåt. <laughs> ja, Om man är med i soloprenörskan. Så där så kommer jag lägga upp ett erbjudande. Men, och det kommer också finnas också en, en, en rabattkod. Där vi, ja, jag kan ju erbjuda den här i podden också. Men jag berättar först hur man hittar de här arbetsböckerna. Man går in på min webbplats som heter guggskriver.fi Så att jag då finns i Finland. Sen finns det där, liksom där, där, i den här menyn så finns det en som det står driver du eget. Och där så hittar du mitt år 2023-2024. Jag lägger
0: länken under podden också ja. så man kan hitta den direkt. Slipper man skriva fel
1: tänker jag. Ja, och sen de här kostar då alltså 60 euro de här arbetsböckerna. Inklusive frakt, de kommer hem till din postbrevlåda. Och du får de här två workshopparna på Zoom med mig. Men med koden soloprenör så får du en trevlig liten rabatt så den blir lite billigare för dig mm. som lyssnar på podden eller nej Facebookgruppen. Vi tackar för ja. det. Men det känns också att det, jag tycker att du Melissa du har byggt upp en helt fantastisk gemenskap och då, då känner jag att då vill man ju gärna också ge tillbaka mm. till, till den här communityn så att säga.
0: Ja jag förstår, jag tänkte, så här, jag, jag tänkte ju direkt på, förra veckan hade vi en vecka där vi körde en gåva så alla fick ge bort någonting gratis i gruppen och det var det var sån fantastisk känsla det var liksom jul gånger tusen, ja. <laughs> det var så trevligt, det var så häftigt och inte bara att folk gav inte för att man liksom ville ha saker. Utan att man fick lära känna andra människor. Få ja. höra vad de jobbar med. Vad de gör. Vad de brinner för. Men också det här att alla ville ge någonting. Mm. Jag tycker det var så fint. Så att um, jättefint att du också gör liksom precis samma sak. Att man ger till varandra.
1: Ja och jag menar alltså, typ i fjol så fick man ju ladda ner det här materialet gratis. Jag menar är det någon som laddade ner det och känner att. Ja men jag har inte pengar att lägga på, på årets liksom mm. böcker, ja men återanvända material, det är jätteokej. Eh, och jag menar, det här priset består ju främst av att alltså tryckkostnader och postkostnader, ja. det är helt svindyrt att posta i Sverige kan jag säga ja, så, det är det. Och, det, och det har bara blivit dyrare och dyrare, alltså det här mm. eh, men ja, så att ja eh, jag menar, det här skulle jag ju ge bort det här gratis, men som du säger, då är det ju som ingen företagsverksamhet utan då är det eh, någonting annat, och också jag har ju insett att vet du Får du någonting gratis? Så då tycker du inte att det är lika värdefullt.
0: Nej, man värderar det inte om man använder det inte. Det, det är, om man tänker så här, jag undrar hur många av de här som har där ner som faktiskt använder det. Nej, men jag exakt. har jag också märkt när jag ger saker gratis att, um, att man tänker så här, ah, men det var inte så mycket värt, att man liksom inte gör det. Mm. Men när det, man får betala mer, då anstränger man sig också mer. Då vill man ta vara på den här saken man har betalat för. Ja. Det tycker jag är jättebra för alla som soloprenörskor, alla som driver företag. Och tänker så här, ah, men jag måste vara billig och fundera på liksom vad du vill uppnå. För priset säger
1: också hur mycket det är värt. Ja, och jag tycker egentligen att de här arbetsböckerna är jättemycket mer värda än 60 Absolut. år. Men, för, men så känner jag också att det, det måste ju vara rimligt. Alltså att jag, jag, jag vill inte heller ta ett jättemycket högre pris för att jag vet mm. också att jag vill inte att det ska bli en alltför hög tröskel att, att klicka hem de här och, och sen, men sen vet jag att sen blir man jätteglad jätte att för den här lilla investeringen som man har gjort så får man så otroligt mycket att det är verkligen eh, ja, klart att jag förhoppningsvis tjänar på det här men ändå för mig är det viktigaste att jag kan hjälpa andra som driver eget att få nya infallsvinklar i det de gör få insikter hjälpa, titta bakåt, framåt allt det här Sånt som Michelle skulle har behövt hjälp mig innan jag kom på de här arbetsböckerna.
0: <laughs> jo, men det här kan faktiskt förändra ens hela synsätt på företagande, förändra hela ens företag, förändra typ hela ens liv för att man kommer att driva företag på ett annat sätt. Så att det är supervärdefullt att både blicka tillbaka och planera framåt.
1: Ja, och jag tror att det är många, speciellt tror alltså, första året, så då, då hade vi sett att man kunde beställa skilt. Alltså, att man behövde inte beställa den här tillbakablicken utan man kunde bara beställa planeringen. Mm. Men, och då var det jättemånga som struntade i den här tillbakablicken och bara ville göra den här planeringen. Men det är också lite så här att hur ska du planera framåt om inte du alls har reflekterat eller analyserat vad som har varit bra? Då springer vi bara på utan att någonsin stanna upp. Att Jag tror också det här att många kan tycka att det är tråkigt att ja ah, men måste ju nu tillbaka på det här året. Och jag vet att många, det känns som att många har haft ett lite kämpigt år i år. Det har varit ekonomiskt duffat tider och det har kanske varit svårt att sälja. Man kanske lite vill sticka huvud i sanden och glömma bort det. Men istället så ska vi ju lära oss av det och se Absolut. hur kan vi göra det bättre. Sen, sen att ekonomin är som den är så det kan vi ju inte göra så mycket åt. Men att då kanske man kan tänka att okej, okay, behöver jag sälja till privatpersoner? Finns det kanske företag som kan köpa mig istället. Alltså lite det här att försöka tänka. att, mm. att Hur kan jag få det här att funka. Och det får sig. Andra
0: målgrupper, vi. alla andra produkter. Andra tjänster. Ja. Vad kan jag göra när ja. ekonomin är så här. Vad kan jag göra istället. Ja. Hur kan jag göra bättre. Jag tycker det är super super bra. För jag tänker också att många. Tar företagandet väldigt personligt. Mm. Så, när man är soloprenörska, då är man sig själv och då man är ensam. Om man är typ hela företaget, alla anställda, alla avdelningar. Eh, så att när någonting går fel så tar man det väldigt personligt. Om man inte säljer mm. så tänker man direkt att ah, det är fel på mig, jag gör det med huvudet, jag kan ingenting eller så här, Ingen vill köpa av mig. Men det som är bra med att titta på ren fakta och reflektera mm. är att man, alltså, att man separerar sig själv som person från företaget. För att det, det är inget fel på det. Du är fortfarande lika fantastisk människa som du var förra året när det gick bra. Det är bara att det är andra förutsättningar nu och då får man anpassa företaget efter de förutsättningarna.
1: Ja, och sen ibland vet du kanske, kanske just det här, jag kan också märka att vet du, man glider lite in på något spår och man är ivrig Men sen har man kanske inte riktigt egentligen tänkt, men vem är nu målgruppen? Varför gör jag det här? Mm. Varför ska den här människan köpa det här? Och, men man är så inne i sin idé och är så pepp och så, åh vad ljuligt det här ska bli. Och sen, sen blir det inte och sen förstår man inte kanske riktigt varför. Jag och, har och mm. så så, lite såhär ja, så försöka fräscha upp nu den här årets typ, upplagare där. Lite sådant här liksom, att tänka mer på. att okay, men vad, vad är det för problem du löser? Och, och, och vem är din liksom, idealkund? Och, och lite det här att försöka ta det ner på en så konkret nivå som möjligt.
0: Precis och det är absolut sånt som jag lär ut i min kurs också. Där man får verkligen lära sig hur man bestämmer vem som är kunden. Och vad man säljer och hur man når den här personen. Hur man pratar med den här personen. Eh, alltså hur man marknadsför sig och säljer sig. För det är också så här någonting där. När man vill starta eget så tror man att man går och registrerar företag och så går man och gör sitt jobb. Som om man vore anställd. Och mm. det är inte att ta ett annat jobb. Du ska bygga ett helt företag från ingenting. Mm. Så det är, det, är, det är väldigt mycket jobb på ett, på ett helt annat sätt. För där får man lära sig väldigt mycket
1: eh, hur man gör. Ja, men jag tycker det är just det som vi redan var inne på. Men det är ju det här fantastiska. Att vet du, du har alla delar. Du kan göra vad som helst. Alltså du kan verkligen göra vad som helst. Mm. Och just att testa olika grejer. Kanske ska man nu köpa ett, vet du satsar jättemycket pengar på att köpa ett lager. Som kostar typ en miljon kronor eller någonting. Mm. Men om du kan testa och satsa på någonting som kanske inte är en jättestor investering. så Om, om det värsta du att vet du förlorar kanske... 000 eller 100, alltså 10 000 kronor eller någonting sådant. Det är inte en jättestor summa i det liksom långa loppet. Mm. Att det kan vara värt att testa. Okej, okay, men om jag satsar nu på det här. Vad händer? Om det inte gick så bra, okej. Okay, då lär man sig det och utvärderar. och, och, och ser och för mig är Vad kan man mitt... göra istället? Ja, för mig är ju mitt företagsår lite av ett experiment nu i år. För jag tänker att det finns en efterfrågan för den här produkten. Men att... Finns det verkligen? Alltså vet du lite det här att jag vill säga att är det här någonting som folk vill ha? Så nu chansar jag på det och, och sen om det känns eh, bra och, och, och lockande och det är folk som vill ha det här så då kommer jag ju att fortsätta med det eh, också framöver. Att, men jag tänker att man behöver inte liksom fatta ett beslut för resten av sitt liv som just
0: sa. Precis. Och man kan gå in på Kugge skriver FI och sen driver du företag längst upp. Och sen ja. väljer man att köpa de här böckerna som heter Mitt företagsår. Jag är tvungen att titta på full fast jag egentligen vet. Vad det heter. <laughs> uh, och då får man rabatt, 10% tror jag det, rabatt med koden SOLOPRENÖR. Mm. Jättebra. Uh, vill du ha några avslutande ord som du, vill, som du vill säga till alla lyssnare, alla som vill starta eget eller redan driver företag?
1: Att alltså jag tror att man ska våga chansa och också stänga av röster i huvudet som säger att nej det här kommer inte bli någonting, också sätta mjut på folk som säger att nej det här kommer inte bli till någonting för det finns ju alltid så här olyckskorpar. Sen måste man ju tycka ändå vara någorlunda smarta så alltså, du kanske inte ska se upp dig och bara förvänta dig att nu kommer allt gå jättebra, utan att det är just det här som du också med Lisa dig i din kurs, att menar, det kan vara smart att ha en affärsplan, det kan vara smart att lite tänka på ekonomi och hur, hur det här hela ska gå runt, eh, sen tror jag absolut att man kan, man kan starta upp utan att ha en jättejättetydlig plan, men då måste man åtminstone vara medveten om det och följa upp det och inte liksom bara slänga väg alla pengar utan att då ska du ha en rejäl buffert kanske redan innan du startar och också vara försiktig i, i, i början, eller liksom bara helt enkelt smart ekonomiskt, så det tror jag alltså vad som helst kan hända men det är också att jag menar vad som helst kan hända om du får det att hända det är ju inte som att någon bara, saker bara trillar från himlen och så, så blir det fantastiskt, utan jag menar vi måste ju ändå jobba för det Ja, hur ser du till att det blir så som du vill? Precis och det kan ingen annan svara på än du.
0: Nej. Jag tänker det här med negativa röster. Det var en kompis som sa till mig. Jag kallar henne för Gunilla. När det kommer en sån negativ röst. Det går inte och du kan inte. Då säger jag bara. Gå och ta en kopp kaffe Gunilla. Jag fixar det här.
1: Jättebra. <laughs> och så satsar man på sina drömmar. Ja. Absolut. Och jag menar. Alltså som sagt. Vad är det värsta som kan hända? Alltså, ja. Och också där. Kanske inte så hemska saker. Men just vad är det bästa som kan hända? Kanske du lever ett liv. Så får det att må bra. Där du jobbar på ett sätt som gör dig lycklig. Där du jobbar med saker som gör dig lycklig. Jag menar och just att det behöver inte handla om att du måste ha världens största bolag. Och ha största omsättning och vinst av alla. Utan det handlar om att du hittar den nivån som är rätt för dig.
0: Så smart. Tack för alla dina goda råd. Och att du berättar hur, det, hur du började och hur det går. Så superintressant att få lära känna dig.
1: Tack Melissa, det har blivit jätteroligt. Ja, det, jag skulle ju prata om det här.
0: <laughs> så tack för idag. Uh, Michaela kan ni träffa inne i om ni vill prata med henne. Och fråga om, det fler, om ni har några frågor. Uh, så supertack för dagens poddavsnitt. Ha det fint Michaela och alla tack som detsamma. lyssnar. Hej då. Hej då.